0: Sprechen wir über Mord. Die Entführung von Cornelia Becker. Der SWR 2 True Crime Podcast. Mit Martina Kögel, Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Hallo, hier kommt eine neue Folge unseres SWR 2 True Crime Podcasts. Ein neuer Fall wartet auf uns, der es ganz schön in sich hat. Aber bevor es damit losgeht, möchte ich Martina Kögel vorstellen, die hier heute mit uns im Studio sitzt. Hallo Martina.
0: Hallo, ich freue mich sehr, hier dabei zu sein in der Runde.
1: Martina Kögel kommt aus dem SWR 2 Team und wird in den kommenden Folgen mit uns und mit Thomas Fischer, dem Strafrechtsexperten und früheren Vorsitzenden Richter am Bundesgerichtshof, die Fälle besprechen. Hallo Herr Fischer, schön, dass auch Sie da sind. Hallo Herr Schmidt. Herr Fischer, eine ganz schräge Frage zum Einstieg, wie immer von mir, 1980, in dem Jahr, als Sie begonnen haben, Jura zu studieren. Da war der Papst in Deutschland. Haben Sie daran eine Erinnerung? Nein, aber überhaupt nicht. Ich habe das
2: Jahr 1980 überwiegend bei der Post verbracht als Zusteller. Und ab November 1980 habe ich
1: in Würzburg Jura studiert und der Papst war nicht auf meinem Programm. Dazwischen war der Papst auch noch mal kurz in der Bundesrepublik Deutschland in Klammern West. Osnabrück und Köln hat er besucht. Klingt sehr seltsam. Wir kommen im Laufe der Folge drauf zurück. Wir sprechen über einen Fall, über ein Mädchen Cornelia Becker. Ein Fall, Martina, den du vorgeschlagen hast, als wir darüber gesprochen haben, ob du nicht hier mitmachen möchtest, weil du gesagt hast, dieser Fall hat dich schon als Kind extrem beschäftigt. Es ist im Grunde dein Fall.
0: Ja, der Fall beschäftigt mich tatsächlich, seit ich klein bin. Und ich möchte aber, bevor ich in den Fall einsteige, mit einer Frage anfangen. Ich will nämlich wissen, was hat dich, Holger, oder Sie, Herr Fischer, ähm, ähnlich beschäftigt? Also gibt es einen Fall, einen Kriminalfall, den Sie aus Ihrer Kindheit in Erinnerung haben?
2: Aus meiner Kindheit habe ich den Fall Jürgen Bartsch in Erinnerung. Da war ich, ich weiß nicht genau, wann es war, Anfang der 60er. 61, 62, also jedenfalls, das ist der Fall, an den ich mich als Ersten erinnere. Bartsch war ja damals ein extrem populärer und allgegenwärtiger Fall. Damals natürlich, als ich Kind war, durch seine Schrecklichkeit, durch die Darstellung dieses Teufels mit dem Engelgesicht oder wie immer er dargestellt wurde und die Einzelheiten, die man als Kind ja nur ahnte, was da Schreckliches passiert war. Also das ist der Fall, an den ich mich erinnere. Ansonsten habe ich mich damals, glaube ich, eher so mit... Fällen aus meiner Kinderliteratur beschäftigt.
0: Holger, du?
1: Ich habe sowas ähnliches, eigentlich glaube ich, als eigentlicher Mordfall relativ unspektakulär ist in meiner Jugend. In Darmstadt gab es einen Taximörder. Also jemand, der einen Taxifahrer, so habe ich das rudimentär noch in Erinnerung, ermordet hat. Ich hab auch den Namen noch im Kopf, wie der Täter hieß, vielleicht irgendwie so wie Mahura oder irgendwie so. Und für mich war das insofern völlig beeindruckend, erschreckend, wie man es nennen will, weil der kurz vor seiner Festnahme ganz bei uns um die Ecke gewohnt haben soll oder übernachtet haben soll in einem Haus. Das also dieser Taximörder, ohne dass ich genau gewusst hätte, was jetzt ein Taximörder irgendwie auszeichnet, was daran vielleicht schlimmer oder weniger schlimm. Oder so, das war total nah. Und das ist eine sehr präsente Erinnerung und natürlich. Aber ich glaube, das verbindet uns alle in einer gewissen Zeit die Erinnerung an Steck. Brieflich gesuchte Terroristenflugblätter im Briefkasten, dass da jemand vielleicht auch in der Nähe mal war. Im Rhein-Main-Gebiet ist das öfter vorgekommen. Das sind so Erinnerungen. Aber offenbar hast du ja auch so eine Erinnerung.
0: Genau, bei mir ist es nämlich dieser Fall, über den wir heute reden, der Fall Cornelia Becker, die Entführung eines elfjährigen Kindes auf dem Weg zur Schule. Und genau da liegt auch mein persönlicher Anknüpfungspunkt. Das Ganze hat sich ereignet im Jahr 1980. Da war ich selbst Grundschulkind und in meiner Erinnerung war das so, immer wenn bei uns der Fernseher lief, ging es irgendwie um diese Cornelia Becker, um dieses Kind. Es war so alt wie mein Bruder damals. Dieses Kind war Weg, und zwar auf dem Schulweg verschwunden.
1: Und jetzt haben wir ja in diesem Podcast immer einen kleinen akustischen Reinhörer mhm. in den Fall und ich würde sagen, den hören wir uns jetzt mal an.
3: Das Mädchen hatte gegen 7 Uhr die elterliche Wohnung
4: verlassen, um mit dem Bus zur Schule nach Karlsruhe zu fahren. An der Bushaltestelle war Cornelia Becker aber nie angekommen.
0: Sie
3: sofort Gibt das unschuldige Kind Cornelia unverzüglich frei.
2: Die Polizei fand Blutspuren, die mit der Blutgruppe des Opfers
0: identisch sind. Der Papst auch der hatte mit dem Fall zu tun. Darin habe ich mich als Kind allerdings nicht erinnert. Woran ich mich erinnert habe, ist, dass es ein Kind war, das in ein fremdes Auto gestiegen ist und dann irgendwann später tot im Wald gefunden worden ist. Vielleicht hat mich das Ganze als Kind auch so beeindruckt, weil das damals im Herbst und Winter passiert ist, in der dunklen Jahreszeit. Auch bei mir war es morgens auf dem Schulweg dunkel, abends auf dem Weg zum Turnen dann auch. Ich kann auch gar nicht sagen, dass mich das damals wahnsinnig in Angst versetzt hat. Also ich selbst muss mich sicher gefühlt haben, aber mir hat sich das damals total eingeprägt, diese fast schon klassische Lebensgrundregel für Kinder, steig in kein fremdes Auto ein, steig überhaupt in kein Auto ein, wenn deine Eltern nicht davon wissen. Und das ist bis heute für mich mit dem Namen Cornelia Becker verbunden, dieses Gefühl, auch Kinder wie ich oder wie mein Bruder damals eins war, können Opfer von Verbrechen werden. Und an mehr kann ich persönlich mich gar nicht erinnern. Deswegen war es für mich ganz besonders spannend, mir diesen Fall jetzt noch mal genauer anzugucken und hier zu besprechen.
1: Ja, und der Fall, wir haben auch mit Thomas Fischer schon mal geredet, der ist eigentlich so dramatisch, dass für das Kind ist. Der ist interessant über die Figur des Täters, über den Mann, der Cornelia Becker dann am Ende der Entführung ermordet hat. Günther Adler heißt er. Er hat die Tat als er in den Kreis der Verdächtigen kam, ich denke wir erzählen gleich nochmal kurz den Ablauf des Falles, hatte das zunächst geleugnet, hat dann aber im Laufe des Gerichtsverfahrens dann schon auch gesagt, dass er was mit der Tötung zu tun gehabt hat. Zwei sehr unterschiedliche Geständnisse abgelegt. Das ganze Verfahren ist aber geprägt gewesen von einem ganz unglaublichen Hass auf diesen Täter, mehr als man das glaube ich so normalerweise auch bei spektakulären Strafprozessen erlebt, Morddrohungen noch und nöcher. Also auch hier gibt es glaube ich viel zu besprechen. Und interessant war auch, dass 1980 ja das Jahr war, in dem eine weitere spektakuläre Entführung stattgefunden hat, nämlich die Kinder des Fernsehjournalisten Dieter Kronzucker sind in diesem Jahr entführt worden. Also ich glaube tatsächlich, dass für viele Familien, für viele Eltern und dann vielleicht auch für Kinder, die darüber nachgedacht haben, dieses Jahr eines war, in dem man sehr darüber nachgedacht hat, wie es denn so um die eigene Sicherheit steht.
0: Ja, im Sommer, da war die Berichterstattung in den Zeitungen voll mit dieser Kronzuckerentführung. Die sind in den Sommerferien entführt worden und waren ein bisschen mehr als zwei Monate weg.
1: Und kaum waren sie frei, ist Cornelia Becker entführt worden. Man kann durchaus darüber nachdenken, ob das Ganze nicht zusammenhängt. Für die Eltern ist die Situation einfach so gewesen, dass Cornelia Becker zur Schule gehen wollte, dort nie angekommen ist und die Eltern sie nie wieder gesehen haben.
0: Genau, der elterliche Albtraum. Ein SWF-Reporter damals, Werner Stenzel, der hat das so
4: beschrieben. Sie sagten es, der Nachrichtendienst brachte es am Montag vor einer Woche, ist also die elfjährige Schülerin Cornelia Becker um 6.50 Uhr aus der elterlichen Wohnung gegangen und wie immer mit dem Bus Richtung Karlsruhe zur Schule gefahren. Frau Becker wollte nach Unterrichtsende das Kind in Karlsruhe mit dem Auto abholen. Am vereinbarten Ort traf sie die Tochter nicht an. Die Mutter erfuhr von Freundinnen, dass die Cornelia an diesem Tag gar nicht in der Schule gewesen ist. Um 15 Uhr erschien dann Cornelius Vater, Peter Becker, beim Polizeiposten in Weingarten und meldete seine Tochter vermisst. Bis dahin also ein allgemeiner vermissten Fall, der leider häufig vorkommt. Am Dienstag, den 4. November, gegen 7 Uhr, erhielt aber der Vater einen vereilboten zugestellten Brief, der an ihn und an seinen Vater Georg gerichtet war. Er war abgestempelt am Montag um 21 Uhr in Karlsruhe. Der Schreiber teilte darin mit, dass man Cornelia entführt hat. Für ihre Freilassung wird ein Lösegeld von zwei Millionen in einer bestimmten Stückelung und die Unterlassung jeglicher Fahndungsmaßnahmen gefordert. Der Text ist unterzeichnet, das war im Nachrichtendienst auch zu hören, mit Revolutionärer Kampfgruppe 80. Dem Schreiben war ein Schulheft der Cornelia und die abgelaufene Schülermonatskarte beigegeben, Beweis dafür, das hatte Cornelia am Montag früh bei sich. Der Verfasser gab durch seine Formulierung zu erkennen, dass die Entführungsaktion gut vorbereitet ist. Er zeichnet sich überdies durch die Darstellung präziser Vorstellungen als einen sehr intelligenten Menschen aus.
1: Thomas Fischer, wir haben ein verschwundenes Kind, wir haben eine Forderung, wir haben eine gewisse erste Theorie darüber, wer der Entführer sein könnte, durch die Art und Weise, wie er das vorbereitet hat. Trauen wir uns an dieser Stelle, trauen Sie sich an dieser Stelle schon etwas zu, darüber zu sagen, ob man in solchen Fällen tatsächlich noch eine Chance hat als Opfer einer solchen Entführung, als Eltern einer solchen Entführung? Geht sowas gelegentlich auch mal gut aus oder kennen wir eigentlich nur die Fälle, die dann tatsächlich sehr, sehr häufig sehr, sehr schlecht enden mit dem Tod der Entführten?
2: Ehrlich gesagt, da bin ich überfragt. Ich habe da keine empirischen Erfahrungen, sondern auch nur die Erinnerungen, die man so aus der Vergangenheit über mediale Informationen bekommt. Möglicherweise bleiben einem die schiefgegangenen und tragisch ausgegangenen Fälle eher im Gedächtnis haften. Aber natürlich gibt es auch Fälle, in denen Opfer entweder freigekommen sind, weil sie befreit werden konnten oder sich selbst befreien konnten. Und es gibt natürlich wohl auch Fälle, in denen die Opfer dann nach Erfüllung der Forderung freigelassen werden. Obwohl, das ist ja klar kriminalistisch, eine sehr schwierige Situation ist, weil natürlich ein Entführer sich in aller Regel, kann man sagen, die Sache wohl einfacher vorstellt, als sie dann in Wirklichkeit ist. Diese Forderung, keine Polizei einzuschalten, kann man ja eigentlich schon vergessen. Denn man kann es ja nicht kontrollieren als Täter. Und wenn man nichts bemerkt, kann es sein, dass die Polizei besonders geschickt ist. Man kann aber davon ausgehen, dass es in fast allen Fällen geschieht, jedenfalls in den Fällen, die wir kennen, denn sonst bleibt ja alles versteckt. Wir kennen ja Länder, in denen in Führung eine Industrie ist, ein, ein Geschäftszweig ist, mit dem man gut leben kann, in denen Organisationen oder auch einzelne Leute permanent damit beschäftigt sind, andere zu entführen und wieder freizulassen. Da klappt es relativ gut. Bei uns ist es halt so selten und so spektakulär, dass jeder einzelne Fall dann für großes Aufsehen sorgt. Aber wie das in der Regel ausgeht, meistens ausgeht oder so, also das weiß ich
1: nicht. Wir haben in diesem Podcast schon mal drüber gesprochen. Es ist natürlich auch schwierig, sich irgendwo Anhaltspunkte herzuholen, was es für Entführungen geben mag, die so relativ gut ausgegangen sind, dass sie der Öffentlichkeit und den Ermittlungsbehörden verborgen geblieben sind. Also dass es möglicherweise vielleicht wirklich sowas gibt, wie den Fall, der so gut läuft, dass der Entführer sehr schnell sein Geld kriegt, das Opfer freikommt und niemand in der Öffentlichkeit was erfährt. Aber so richtig wahrscheinlich ist es nicht, dass das häufig passiert, oder? Ich weiß es nicht.
2: In ausländischen Ausland, Ländern ja, ja. passiert es häufig. Ja. In manchen Ländern passiert es regelmäßig. Sogar wenn man in, sich in einer bestimmten Rolle dahin begibt. Also es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wenn man bestimmte Wüstenteile durchquert, dass man dann entführt wird. Und da sollte vorher die Botschaft und so weiter informiert sein. Und der Arbeitgeber, um die Lösegeldsumme schon mal bereit zu halten, das Oder klappt, dann aber, auch, das klappt ja. dann aber auch meistens. Weil die Organisationen, die das machen, darauf angewiesen sind, dass es auch die nächsten zehnmal klappt.
0: Zu den Ermittlungen. Hat sich eigentlich das Ermittlungsvorgehen bei Entführungsfällen verändert seither? Weil hier in dem Fall war es ja so, fünf Wochen lang hat die Polizei oder wurde zumindest keine Großfahndung ausgelöst. Also da hat man sich irgendwie auf diese Forderung zumindest augenscheinlich eingelassen.
1: Na gut, immer die Frage, wonach man fahndet. Man braucht ja eine Personenbeschreibung, Anhaltspunkte, nach denen man suchen kann.
0: Also Nur diese, so allgemein,
1: diese ja, wir suchen einen Entführer. Hatten, Sind sie es? Nein.
0: Genau, wir hatten ja, also die Polizei hatte ja schon diese Anrufe von dem Entführer, hat sie aber nicht verbreitet, weil sie eben gesagt haben, das machen wir noch nicht. Also würde man sowas heute noch machen, solange auf diese Forderung des Entführers eingehen?
2: Ich denke mal, hier passt auch wieder die Antwort, es kommt darauf an. Was man sicher machen würde, wäre die Möglichkeiten der digitalen Kommunikation von Anfang an nutzen. Also man weiß Wahrscheinlich, in diesem Fall, ich weiß nicht ganz genau, kennt man ungefähr die Örtlichkeiten, wo es passiert sein könnte. Da würde man die Funkzellen feststellen und schon mal schauen, wer da so in der Funkzelle alles war und um die Zeit rum. Also wäre eine Möglichkeit. Das ist aber natürlich ein sehr breiter Kreis. Es ist ein sehr grobes Raster, aber es wäre mal ein erstes Raster, mit dem man anfangen könnte. Ansonsten muss man warten. In Kriminalfilmen, im Fernsehen hört man ja immer, was nach 48 Stunden nicht aufgelöst ist an solchen erpresserischen Menschenrauben. Das hat eine schlechte Chance, noch aufgeklärt zu werden. Mag sein, es ist ein Erfahrungswert, den ich nicht bestätigen, aber auch nicht dementieren kann. Und viel mehr wird man nicht machen können, es sei denn, dass man sich vorbereitet auf irgendwelche Raster. Wo haben Blitzanlagen bestanden? wo gab es Unfälle, wo könnte ein Stau gewesen sein? Also da sind ja der Kreativität keine Grenzen gesetzt, der kriminalistischen. Und man kann sich überlegen, wo könnte jemand, der ein Kind entführt hat, hingefahren sein und in welche Gruppen von Menschen oder Situationen könnte er hineingeraten sein und die könnte man mal vorhalten,
1: um sie später zu prüfen. Aber rechtlich haben wir ja im Grunde zwei Ziele auch der Polizei. Wir haben das Ziel der Strafverfolgung. Der Täter soll gefasst werden, der Täter soll bestraft werden und wir haben das Ziel, der Geiselschutz des Kindes, Schutz des Entführten. Wie grenzt man das gegeneinander ab? Laufen diese beiden Ziele gleichmäßig? Ist eins wichtiger? Unbedingt den Täter finden, unbedingt das Kind retten. Es ist ja im Grunde präventiv und repressiv zugleich und mit unter Umständen sehr kollidierenden Interessen? Wenn die Interessen
2: kollidieren, wäre von der normativen Lage her, also von der Regellage her ganz eindeutig die Rettung des Kindes, also der entführten Person vorrangig. Es ist natürlich eine Grenze, wann sich diese beiden Ziele auseinanderbewegen und kollidierend werden. Diese Grenze hängt auch von der Einschätzung und von der Prognose ab. Das ist also natürlich nicht vollkommen objektiv zu bestimmen. In dem Moment, wo man sicher ist, dass man einen relativ schnellen Zugriff nicht mehr schaffen wird oder in dem Moment, wo man relativ sicher ist, dass das Opfer beispielsweise nicht mehr lebt, weil man sich sagt, das kann jetzt nicht mehr gut gegangen sein, dann wird natürlich das Schwergewicht mehr auf der Fahndung liegen. Und im Grundsatz ist es natürlich so, dass man denkt, wenn man den Täter hat, findet man auch die entführte Person, aber man wird den Fahndungsdruck so lange, jedenfalls wie man die Hoffnung hat, dass die entführte Person freikommt, wird man den Fahndungsdruck nicht übermäßig erhöhen wollen.
0: Im Fall Cornelia Becker war es ja so, dass die Polizei und vor allem auch die Familie Becker um ein Lebenszeichen gebeten hat und zwar fünf Wochen lang. Aber am 9.12. hat man dann die Strategie gewechselt und hat gesagt, wir haben jetzt so lange kein Lebenszeichen gekriegt. Wir veröffentlichen den Anruf oder einen der Anrufe des Entführers und wollen eben eine größere Öffentlichkeit herstellen. Hören wir doch mal in
1: diesen Anruf rein.
0: Notieren Sie Durlach, Rommelstraße, rechts 300 B3, Hochspannungsmast. Fahren Sie sofort
1: ab. Das war ja schon interessant. Dieser Ton ist veröffentlicht worden im, im Radio, im Fernsehen. Man konnte ihn telefonisch sich anhören und ganz schnell hatte die Polizei Hinweise und sie hatte eben Hinweise auf den, der dann später verurteilt worden ist, auf einen Mann Namens Günther Adler. Ich sage den Namen so unbefangen zum einen, weil es richtig Wikipedia-Einträge über ihn gibt. Dieser Fall hat eine große Öffentlichkeit erfahren, auch deswegen, wie sich dann Günther Adler später verhalten hat. Aber nach seiner Festnahme hat er zunächst mal völlig geleugnet, irgendetwas mit dieser Tat zu tun zu haben.
0: Genau, hat gesagt... Ich habe damit nichts zu tun und dabei blieb er, bis der Prozess dann im Februar 1982 war das dann angefangen,
1: angefangen hat. hat. Die Polizei war sich aber sehr sicher, dass er sehr wohl was mit der Tat zu tun hat. Es gab eine ganze Reihe von Ermittlungen in seinem Umfeld, zahlreiche Gutachten sind gemacht worden, es gab erste vorsichtige kriminaltechnische Erkenntnisse über Blutspuren, die bei ihm gefunden worden sind. Aber was es eben noch nicht gab, das ist die DNA-Analyse. Ich denke, aus heutiger Perspektive spricht eine Menge dafür. Wer hätte es damals schon die Erkenntnisse über die DNA gegeben? Hätte man diesen Täter sehr schnell überführen können? Hätte man diesen Fall sehr einfach klären können? Da habe ich mich gefragt, weiß ich nicht, Thomas Fischer, ob man dazu was sagen kann, es ist ja ganz klar, dass die Erkenntnis der DNA-Analyse ein Durchbruch in der Kriminalistik war, sehr viele Dinge ermöglicht hat, sehr viel bessere Beweisführungen in sehr vielen Fällen ermöglicht hat. Kann man das an den Verfahren, die nach dem Aufkommen der DNA-Analyse geführt wurden, festmachen, dass die per se einfacher, per se häufiger erfolgreich in einer klaren Beweisführung gewesen sind? Dass es vielleicht sogar mehr Strafverfahren gegeben hat, weil mehr Täter identifiziert worden sind? Oder ist das einfach ein Mittel, das dazukam und das eigentlich so an der Gesamtfrage, wie führt man einen Beweis im Strafprozess, gar nicht so viel verändert hat, wie man so denkt? Ich
2: glaube nicht, dass es mehr gewesen ist. Vor allen Dingen war es ja nicht so, dass die Einführung der DNA-Analyse in das Ermittlungsverfahren, in den Strafprozess, sozusagen von einem Tag auf den anderen alles geändert hat sondern das waren äh, wissenschaftliche Erkenntnisse, die zunächst ganz langsam eingesickert sind als Möglichkeit. Und es war sehr lange, bis in die 90er, bis Ende der 90er Jahre, eigentlich sehr umstritten, welchen Beweiswert es überhaupt haben könnte. Aus verschiedenen Gründen. Wegen der Unsicherheit der Analysen, wegen der Unsicherheit der Fehlerquellen. Und es hat ja sehr lange gedauert, bis man dazu gekommen ist den Indizwert einer bestätigten DNA-Analyse überhaupt äh, so hoch zu bewerten, wie man es heute tut. Mhm. Wir haben ja heute eine Situation, in der die Rechtsprechung sich fast darauf beschränken kann, zu sagen, mit einer Wahrscheinlichkeit von irgendwas, dann kommt irgendeine Zahl, stimmt das überein, je nachdem, ob es sich um eine Spur handelt oder um eine Täter-DNA, dass aber nicht mehr zum Beispiel in jedem Urteil im Einzelnen die Methode dargelegt werden muss und die Gegencheck-Methoden und so weiter. Das war bis vor wenigen Jahren noch anders und noch vor, weiß nicht genau, vielleicht 15 auf jeden Fall, aber sicher auch noch vor zehn Jahren hat man gesagt, auf eine DNA-Analyse allein kann eine Verurteilung gar nicht gestützt werden, sondern sie kann nur als freilich wichtige Bestätigung für andere Beweisergebnisse zusätzlich hinzugezogen werden. Ja. Also dass man irgendwie sagt, es spricht nichts dafür, dass dieser Beschuldigte der Täter war, außer, dass wir eine DNA gefunden haben. Schon die Möglichkeit ist noch nicht alt. Und die ist natürlich auch nicht völlig gesichert, weil wir wissen ja, DNA-Spuren sind ein ausgesprochen äh, flüchtiges Medium. Und äh, die können nicht natürlich nicht nur direkt angetragen worden sein, sondern über viele Stationen angetragen worden sein, wir kennen ja den Fall mit der Speichelprobe der ermordeten Polizistin und dieser sagenwobenen Frau, die in ganz Deutschland dann Massenmorde begangen hat und am Schluss war es irgendeine Laborkraft aus dem Herstellerfirma, aus die die, Herstellerfirma. die gemacht haben. Also jemand sitzt im Auto und ein anderer setzt sich drauf und äh, nimmt die Hautschuppen des ersten mit, trägt sie nach Hause, dort werden sie von seinen Kindern berührt, die Kinder tragen sie in die Schule, der Lehrer zieht dem Kind den Mantel aus und am Schluss stellt sich raus, der Lehrer wird der Mörder gewesen sein und nichts Davon ist richtig, sondern fünf oder sechs verschiedene Leute haben dieselben Hautpartikel an ihrer Kleidung gehabt und die werden dann gefunden. Also man darf jetzt nicht denken, das ist wie ein Lichtstrahl in die Dunkelheit und dann gibt es überhaupt keinen Zweifel mehr.
0: Sie haben ja, das haben wir vorhin von Holger gehört, der hat das enthüllt, 1980 Ihr Jurastudium angefangen. Ich habe nachgelesen, 1988 wurden DNA-Spuren zum ersten Mal ähm, als Beweis anerkannt in Deutschland. Wann ist Ihnen denn zum ersten Mal eine DNA-Spur als Richter untergekommen?
2: Da ich die ersten drei Jahre am Amtsgericht Weißenburg in Bayern verbracht habe und da, glaube ich, von DNA keine Rede war, damals musste man sich noch immer mit den Blutproben und den Radargeräten herumschlagen und die Eichprotokolle nachlesen und die Rechtsanwälte davon überzeugen, oder vielmehr das Bayerische Oberste, dass die Blutprobe auch nicht vertauscht worden war. DNA habe ich, glaube ich, zum ersten Mal davon gehört, als ich wissenschaftlicher Mitarbeiter beim BGH war. Das war in dem Jahr 91 und 92. Da wurden erste Fälle verhandelt und da fragten sich dann die älteren Herrschaften, die damals auch schon die Senate füllten, was könnte das wohl sein, da muss man mal was nachlesen. Da kamen erste Aufsätze in Fachzeitschriften, aber keiner hat es so recht verstanden. Das führte dazu, dass der Hiwi dann in die Bibliothek geschickt wurde und es hieß dann, Herr Fischer, macht Sie mal ein Gutachten, was DNA-Spuren überhaupt sind.
1: Und so bin ich in Kontakt damit gekommen. Es klingt so, als seien die DNA-Spuren von damals die Cybercrime-Probleme von heute. Ja, so ähnlich, natürlich. Ja. Die Dinge entwickeln sich halt
2: vorwärts und. 1991, 92, als ich zum ersten Mal hier wie beim BGH war, war es ja noch so, dass im Senat sechs Siebtel des Senates sagten, also in meinem Leben werde ich diese sogenannten Computer nicht mehr brauchen. Sowas werde ich mir nicht anschaffen, weil ich werde ja schon in sieben Jahren pensioniert. Also die Zeit
1: vergeht dann doch schneller, als man denkt. Im Fall von Cornelia Becker hätte die DNA-Analyse, glaube ich, sehr viel geholfen, denn Blutspuren im Haus des Günther Adler im Haus des später verurteilten Täters sind gefunden worden. Es sprach sehr viel dafür, dass das Blut von Cornelia Becker gestammt hat. Die Kammer hat das dann später auch so angenommen in ihrem Urteil, aber DNA-Analyse hätte das klar ergeben, hätte ganz klar sagen können, dass es das Blut der Cornelia Becker gewesen ist. Du hast es schon gesagt, Martina, im Prozess hat sich dann einiges getan, aber ich glaube, es lohnt sich noch mal auf die Stimmung damals auch in der Bevölkerung zu gucken, als das Kind verschwunden war und als der Prozess dann später auch begonnen hat. In beiden Situationen ist es extrem emotional gewesen. Sicher ist das bei solchen Verbrechen häufig, dass auch gerade die Boulevardpresse emotional berichtet, aber ich habe den Eindruck, es ist wirklich herausragend emotional gewesen. Vielleicht auch deutlich dadurch, dass dann sogar der Papst bei seinem Deutschlandbesuch 19 bei einer Messe in Köln wirklich sehr ausführlich und ausdrücklich diesen Fall thematisiert hat. Und ich schlage vor, das hören wir uns mal an, Johannes Paul II., für die Jüngeren unter uns damals, der Papst polnischer Herkunft, immer wieder mit seinen deutschen Predigten und Sätzen durchaus populär auch in Deutschland, weil er eben Deutsch gesprochen hat, sich das transkribieren hat lassen und dann sehr typisch gesprochen hat. Also hier Papst Johannes Paul II.
3: Und noch etwas. Bevor wir nun die Liturgiefeier fortsetzen, ist es mir im Rahmen unserer heutigen Besinnung auf Ehe und Familie noch ein Herzensanliegen, in euer aller Namen meine Betroffenheit über die kürzlich erfolgte unmenschliche Entführung eines elfjährigen Mädchens Cornelia Becker hier in eurem Land zu bekunden. Wir bangen zusammen mit den Eltern um das Schicksal ihrer Tochter, im Namen der Menschlichkeit appelliere ich an das Gewissen der Entführer. Gebt das unschuldige Kind Cornelia unverzüglich frei, bitten wir mit den bangen Eltern um ein baldiges, frohes Wiedersehen mit ihrer Tochter.
1: Dieses Wiedersehen hat es nicht gegeben und es ist im Zweifel sogar so gewesen, dass Cornelia Becker schon tot war, als der Entführer das allererste Mal mit den Eltern in Kontakt getreten ist.
0: Ja genau, sie soll schon direkt am ersten Tag erschlagen worden sein und dazu wollte ich jetzt gerade noch sagen, also der Papst hat das, was er gerade gesagt hat, diese Ansprache an 350.000 Gläubige gehalten. Das war im Rahmen einer Messe im Kölner Norden damals auf dem Butzweiler Hof. Also das heißt, die Öffentlichkeit war äh riesengroß. Genau.
2: Warum man da unbedingt klatschen muss, wenn der Papst sagt, er sei betroffen, ist mir aus dem Ton, den wir gehört haben, nicht völlig klar geworden. Aber wir wissen ja, dass Karol Woiteler ein großer Popstar auch war und man klatschte eigentlich, egal was er sagte, wobei ich jetzt wirklich nicht sagen will dass das, was er da gesagt hat, falsch gewesen sein sollte. Er hätte freilich noch dazu sagen sollen, einen Appell an sein eigenes Personal, die kleinen Mädchen und die kleinen Jungen in Ruhe zu lassen. Das hätte der katholischen Kirche
1: auch damals schon sehr gut getan. Das ist zweifellos richtig. Das mit dem Klatschen ist natürlich auch völlig richtig. Mein Eindruck ist, aus der Retrospektive, ich habe diese Papstpredigten damals als Neunjähriger nicht intensiv verfolgt, aber ich glaube, es war einfach spektakulär, dass er immerhin, diese ganzen Predigten und seine inhaltlich sich sehr fragwürdig und rückwärtsgewandten Einschätzungen aber eben auf Deutsch vorgetragen hat und eben tatsächlich als der Popstar, als der er auch mit seiner polnischen Vergangenheit erster nicht italienischer Papst, wenn ich es richtig sehe, das dann eben auch auf Deutsch dargeboten hat. Ja, natürlich. klar, ja, Das
2: hat seine große Popularität begründet in Deutschland. Nicht der Inhalt dessen, was er gesagt hat, sondern wie er es gesagt hat und wie er mit seiner so Person sozusagen identisch war mit dem, was er sagte. Ja,
0: und was macht das dann mit einem Fall, mit Ermittlungsarbeiten, mit der öffentlichen Atmosphäre, wenn sich so eine Autorität einmischt?
2: Ich glaube gar nichts. Mit der Ermittlungsarbeit macht es gar nichts. Es macht was mit der öffentlichen Stimmung, die aber für die Ermittlungen im Grunde genommen zunächst egal ist, gleichgültig ist. Aber das ist klar, dass wenn in einer solchen Situation, das ist wie wenn der Bundespräsident sich live nach der Tagesschau an die Entführer wendet oder an die Terroristen wendet. Wir haben ja alles schon erlebt und sagt, geben Sie Herrn Schleier frei. 1977. Das hebt die ganze Sache natürlich auf ein staatstragendes, auf ein zentrales Wichtigkeitsniveau hoch und das war damals auch so. Natürlich ist es nur ein Fall von vielen, die laufen und ich meine jetzt nicht viel gleichzeitigen Entführungen von elfjährigen Mädchen, aber es gibt halt viel Leid und viel Verbrechen. Man könnte sich jeden Tag an sehr viele Leute wenden, öffentlich, und sie auffordern von ihrem unmenschlichen Tun abzulassen. Aber das ändert ja nichts daran, dass es im Einzelfall richtig ist. Freilich muss man schon auch in Rechnung stellen, dass es eine bestimmte Stimmung in der Bevölkerung befördert und den Fokus der Aufmerksamkeit auf
1: etwas in einer Weise lenkt, die nicht immer nur nützlich sein könnte. Denn die Stimmung kann eben auch sehr aggressiv werden. Und genau das ist im Fall Cornelia Becker passiert, oder Martina? Das war aggressiv schon, die Stimmung.
0: Auf jeden Fall. Dazu muss man sich vielleicht noch klar machen, also Cornelia Becker wurde dann am 20.12., also die Leiche von Cornelia Becker wurde am 20.12. gefunden. Die Bilder, die damals in der Tagesschau liefen, waren äh, ein verschneiter Wald von Tannenbäumen. Da war ein Förstersohn unterwegs beim Weihnachtsbaum schlagen Und da wurde dann sozusagen vier Tage vor Weihnachten das tote Kind gefunden. Das hat natürlich die Betroffenheit noch gesteigert und dann auch vielleicht mit beigetragen zu diesem Hass.
1: Unser Kollege Eckhard Hepp vom Südwestfunk damals berichtete vom Fund der Leiche.
5: Um 9.30 Uhr entdeckte der Sohn eines Forstbeamten durch Zufall die Leiche der elfjährigen Cornelia Becker. Der Fundort liegt ungefähr 20 Kilometer vom Heimatort Weingarten entfernt in der Nähe von Bruchsal. Ein starkes Polizeiaufgebot durchkämmte das Waldgebiet. Dichter Schnee erschwerte die Spurensicherung.
1: Die Leiche war gefunden, Weihnachten 1980. Es war sehr klar, Günter Adler kommt als Täter in Frage. Die Veröffentlichung der Tonbandaufnahmen, die Durchsuchung seines Hauses hat zahlreiche Hinweise ergeben, für die Polizei stand das alles felsenfest, für die Staatsanwaltschaft ebenso. Es kam zu einem Indizienprozess, in denen dann aber der Angeklagte Günther Adler reingegangen ist erstmal mit der Aussage: Ich habe mit all dem nichts zu tun. Das war der eine Satz, den er sagte, bis er sich dann im Verfahren, im laufenden Strafverfahren, anders überlegt hat. Als das Verfahren aber losging, da war das Interesse riesengroß. Auch hierzu haben wir eine alte Reportage von damals, 1982 ist das gewesen, als der Prozess begonnen hat. Und wenn man sich mal die Dimensionen vor Augen hält, über die wir heute sprechen bei großen Prozessen, wie viele Plätze es da braucht, ist ja eine große Diskussion auch immer wieder mit der Justiz, dann sind, glaube ich, auch die Zahlen über die Besucher, die wir gleich hören werden, durchaus interessant.
5: Schon um 7.30 Uhr standen Hunderte von Besuchern Schlange, um eine der begehrten Einlasskarten zu erhalten. Für die meisten gab es keine Chance. Nur rund 90 Personen fasst der Gerichtssaal. Ungewöhnlich scharf wurde jeder nach Waffen untersucht, der den Saal betreten wollte. Morddrohungen gegen den Angeklagten werden ernst genommen. Um 8.45 Uhr ist es soweit. In Handschellen wird der Angeklagte Günter Adler vorgeführt. Ein Blitzlichtgewitter bricht über ihn herein. Mit Spannung warten Gericht, Staatsanwalt und Verteidiger darauf, ob der Angeklagte weiterhin schweigt. Seit seiner Verhaftung vor über einem Jahr war sein einziger Kommentar, ich habe mit der Sache nichts zu tun. Zu diesem Zeitpunkt gehen Beobachter immer noch davon aus, es könnte zu einem der aufwendigsten in diesem Prozesse der Nachkriegszeit kommen. Oberstaatsanwalt Hauer hat sich von Anfang an darauf eingerichtet. 168 Zeugen wurden geladen, 36 Sachverständige haben 60 Gutachten vorgelegt. Für Wahlverteidiger Eckler kein leichter Stand. Wie eine Bombe schlug dann zu Beginn der Verhandlung die Erklärung des Pflichtverteidigers Liebrucks ein, Günter Adler wolle sein Schweigen brechen und am Freitag ein Geständnis ablegen.
1: Und das hat er dann auch getan. Aber vielleicht bleiben wir nochmal eine Sekunde bei dieser Lüg-Stimmung, die da herrschte und die in zahlreichen Artikeln und Berichten aus der damaligen Zeit belegt ist. Herr Fischer, dass das bei einem spektakulären Prozess mit viel Aufmerksamkeit, mit viel blitzlich losgeht, das ist ja, glaube ich, bei jedem halbwegs spektakuläreren oder in der Öffentlichkeit wahrgenommenen Verbrechen so, aber dass es tatsächlich so etwas wie Lynchstimmung gibt. Haben Sie das als Tatrichter erlebt?
2: Ja, habe ich schon erlebt. Mindestens zweimal, aber einmal in, in sehr massiver Form, in dem sich größere Menschengruppen vor dem Gerichtssaal versammelten und im Gerichtsgebäude versammelten und dort in so dumpfe Sprechchöre hängt ihn auf aufhängen aufhängen und ähnliches ausbrachen und man also Schwierigkeiten hatte das Verfahren überhaupt in Gang zu bringen weil die Leute die Verfahrenspartei nicht durchkam man musste Umwege gehen um dann in den Gerichtssaal zu kommen auch als Gericht also als Spurrichtskammer, hat man ja keine Lust da durch so einen Haufen von auf gepeitschten Menschen zu gehen. Also das habe ich schon erlebt. Ja. Auch ein
1: Verbrechen äh, gegen ein
2: Kind, oder? Auch ein Verbrechen gegen ein Kind. Ja, Das sind solche Gefühle und solche Stimmungen, die sich dann ja gegenseitig hochpeitschen. Äh, und die Leute, also Menschen, die sich in so einer Stimmung befinden, finden sich ja selbst ganz überzeugend und finden sich auch irgendwie toll, weil sie so gut sind. Und identifizieren also ihre Rachebedürfnis und ihre Wut mit ihrer moralischen Überlegenheit und ihrer moralischen Vorbildlichkeit. Das heißt, die lassen sich dann auch nur schwer beruhigen, muss man sagen, ja, weil sie sich gegenseitig hochschaukeln und wer am lautesten schreit, ist irgendwie der Betroffenste. Eher abstoßende Szenen, muss man sagen. Das ist ja dasselbe, wenn man hergeht und sagt, was sollen wir mit dem Täter, Beschuldigten, Angeklagten, was würden sie mit dem machen? Und ähnliche Vorschläge, die man dann in Fußgängerzonen einsammeln kann. Da kriegt man ja die ganze Palette der Foltermethoden, die die Menschen so fantasieren, kriegt man da dargeboten. Und das ist immer gleich
1: abstoßend. Wie nah sind die Menschen damals, soweit sie es nachvollziehen konnten, denn dem Opfer gewesen? Ist das wirklich unmittelbare Familie gewesen oder berufene?
2: Nein, nein, die waren nicht unmittelbar betroffen und ich glaube nicht, dass die als Opfer auch nur kannten oder entfernt kannten. Die waren zwar natürlich aus der gleichen Stadt, das war in Leipzig. Und da waren viele aus der Wohnumgebung da, aber das war keine persönliche, unmittelbare Betroffenheit. Es war vielleicht eine Betroffenheit in dem Zusammenhang, dass man sagt, ja, ich kenne das Haus, in dem das passiert ist oder ähnliches. Ansonsten waren das halt Stimmungen, die sich so langsam entwickelt haben aus der Darstellung des Tatablaufs, aus der Selbstdarstellung des Täters oder des Angeklagten, wie er die Tat beschrieben hat. Und was davon dann in Leipzig zur damaligen Zeit sehr prominenten Boulevardpresse täglich
1: berichtet wurde. Aber ich frage mal ganz naiv, der Täter war gefasst, der Täter stand vor der Hauptverhandlung. Die Strafe schien doch greifbar nah, wieso verlangt man denn da selbst Justiz? Das läuft doch so, wie es laufen soll. Ja, für manche Menschen läuft es halt nicht so, wie es laufen soll, sondern
2: da wird dann halt immer noch gesagt, die Justiz ist viel zu gnädig mit solchen Leuten. Man sollte denen jedes Recht von vornherein absprechen, abnehmen. Und es ist viel zu viel Aufwand, dass überhaupt noch ein Prozess gegen die geführt wird. Also es ist ja im wahrsten Sinne des Wortes Lynchjustiz, wobei sich das damals auch noch dadurch auszeichnete, dass auch noch die Eltern bzw. der Vater dieses getöteten Kindes dann sich in eine theatralische Rächerrolle hineinsteigerte und dann Auftritte in der Boulevardpresse vor dem Grab der Tochter veranstaltete und dann tatsächlich mit versteckten Messern in dem Rosenbein dann bei mir in der Hauptverhandlung auftauchte und dann, sagen wir mal, angeblich von mir gehindert werden musste, Selbstjustiz zu üben in meinem Dienstzimmer. Also das war schon, sagen wir, spektakulär, wobei das alles dann auch die Grenze teilweise der äh, Albernheit überschreitet, so wenn man das Wort in diesem doch traurigen Zusammenhang benutzen
1: können. Das heißt, Sie haben auch die Angehörigen durchsuchen lassen in Ihrer Hauptverhandlung damals und dann wurde das Messer gefunden? Nein,
2: sondern ich, es wurde mir ein Ratschlag gegeben, danach zu suchen und dann habe ich die Hauptverhandlung unterbrochen, habe die in mein Zimmer geholt und habe gesagt, Halt jetzt Hosenbein auch, hoch. Hosenbein hoch ja. Raus ja. Damit.
0: Das ist jetzt sozusagen die Hardware. Aber wie gehen Sie mit dieser Stimmung, die ja in den Gerichtssaal reinkommt, wie fangen Sie die auf? Also sind Sie dann betont sachlich? Was macht man da?
2: Man versucht halt mit den Leuten so zu reden, dass sie Ruhe geben. Gelingt es? Ja,
0: mir ist, es, mir
2: ist es gelungen. Ja, Ich weiß nicht, ob das an mir lag oder an der freundlichen Bereitschaft der Menschen. Die haben ja natürlich auch Angst. Ja, Die schreien zwar rum aufhängen, aber keiner hat ja einen Strick dabei. Und äh, wenn man dann den Einzelnen sich vornimmt und sagt, was machen sie denn jetzt, was wollen sie denn jetzt, was ist denn los, dann zucken die ja auch wieder zusammen. Weil sie ja zu Recht erstens Angst haben vor der Justiz, vielleicht vor diesem schrecklichen Richter oder vielleicht auch einfach nur vor sich selbst. Vieles davon ist ja symbolisch, theatralisch, äh, Außendarstellung. Da werden halt Zusammenbrüche produziert, deren Ernsthaftigkeit man ja auch bezweifeln kann. Und viele Menschen beschäftigen sich ja mit sowas auch nur auf so einer emotionalen Ebene, die getriggert ist von Berichterstattungen in der Boulevardpresse oder in insgesamt in populären Medien. Und das bewegt sich dann auch alles in so Begrifflichkeiten und Vorstellungsbildern, Fantasiebildern, die davon geprägt sind. Also das sind ja immer gleiche Formeln, die ablaufen. Und Menschen, die zum Beispiel diese Reality-Shows dauernd anschauen am Fernsehen und die immer nur die erste Seite der Zeitung mit den großen Buchstaben lesen, die versuchen dann diese Formeln wiederherzustellen. Das sein Schweigen brechen mit versteinertem Gesicht nahm er das Urteil entgegen. Regungslos saß er da, brach verzweifelt in Tränen aus. Und das wird dann versucht zu simulieren, um die eigene Betroffenheit darzustellen. Dahinter ist aber wenig. Dahinter ist jetzt ja nicht wirklich Empathie, nicht wirklich Mitgefühl und nicht wirklich Vorstellungsvermögen, was die Menschen, um die es geht, denken, fühlen, empfinden, wollen. Sondern häufig ist es eine leere Form, die die eigene Erregung zum Ausdruck bringen soll und die eigene Engagiertheit. Und dahinter ist nicht viel also man, das ist ja auch der Grund, warum sich solche Gruppen und Massen und solche Stimmungen so leicht leiten lassen, weil sie ja nicht wirklich substanziell sind, sondern äh, auf einer sehr oberflächlichen Ebene hin und her geschoben
1: werden können. Im Fall von Günter Adler, dem Mörder. Der Cornelia Becker ist was Interessantes passiert und jetzt überspringe ich mal gerade die Hauptverhandlung, über die wir gleich unbedingt noch reden müssen, weil sie auch noch weitere spektakuläre Wendungen beinhaltete. Aber nachdem er dann verurteilt war wegen Mordes zu lebenslanger Haft, hat Günther Adler für sich beschlossen, dass er jetzt keinen Sinn mehr in seinem Leben sieht und wollte quasi die staatliche Unterstützung dabei in der Haft, in der Justizvollzugsanstalt Suizid zu begehen. Wie ist denn das jetzt zu bewerten in dem Kontext?
2: Tja, in dem Kontext ist es, finde ich, gar nicht zu bewerten. Also das kann sich jeder aussuchen, wie er will, was er möchte, denke ich. Also es ist natürlich ein interessantes Phänomen, mit dem wir uns ja in dieser Form und in dieser Direktheit erst deutlich später dann auseinandergesetzt haben oder auseinandersetzen müssen, nämlich im Zusammenhang mit dem Anspruch auf äh, aktive Sterbehilfe bzw. auf Unterstützung bei dem eigenen Suizid. Stichwort Bundesverwaltungsgericht, Stichwort Sterbehilfe in Anführungszeichen im weiteren Sinn, Stichwort Tötung auch Verlangen. Es hat ja in Belgien, glaube ich, einen spektakulären Fall gegeben, wo ein Straftäter gesagt hat, Es reicht mir jetzt. Ich sitze jetzt seit, weiß nicht, 30 Jahren im Gefängnis und jetzt will ich nicht mehr und jetzt möchte ich sterben. Und da ja in Belgien eine aktive Sterbehilfe möglich ist, ist natürlich dann die Frage, ist der Staat jetzt wirklich verpflichtet gegenüber einem Gefangenen, den er in seiner Gewalt hat? Dem das zu gewähren. Und bei uns wäre es natürlich im Grundsatz nicht möglich. Es gibt keinen Anspruch darauf, wenn man frei sagt, ja auch das Bundesverwaltungsrecht. unabhängig jetzt davon, dass äh, der Bundesgesundheitsminister die nachgeordneten Behörden und das Gesundheitsministerium angewiesen
1: hat, das Urteil nicht zu befolgen. Das kann man dazu sagen, was man will. Ähm, ja, Erstmal nicht schlecht, wenn ein Bundesminister sagt, dass man ein Urteil nicht befolgen muss. Ja,
2: das ich finde das schon ein starkes Stück, ehrlich gesagt. Es ist ein rechtskräftiges Urteil eines obersten Bundesgerichts und dann zu sagen, das wenden wir jetzt einfach mal nicht an, ist schon erstaunlich, weil es ja nicht nur jetzt um irgendeinen Nichtanwendungserlass des Finanzministeriums in einem Einzelfall geht, sondern schon um ein Grundsatzurteil des Bundesverwaltungsgerichts über ein Grundrecht des Menschen. Und ich persönlich stehe dem ja sehr offen äh, gegenüber, wie vielleicht aus anderen Zusammenhängen bekannt ist. Ich bin ein engagierter Vertreter einer sehr liberalen Sterbehilferegelung, einschließlich einer Möglichkeit der Tötung auf Verlangen. Also etwa wie in Holland oder in Belgien äh, das äh, geregelt ist. Und deshalb würde ich im Grundsatz ein solches Verlangen jetzt nicht für von vornherein fernlegend halten. Die Frage ist nur, ergibt sich aus dem Gewaltverhältnis, in Anführungszeichen, früher hieß ja die Gefangenschaft besonderes Gewaltverhältnis, weil es gar nicht gesetzlich geregelt war. erst seit 1977 überhaupt gibt's ein Strafvollzugsgesetz. Früher war das die bloße Gewalt des Staates über Menschen. Also ergibt sich daraus eine besondere Fürsorgepflicht. Man hat ihn in seiner Gewalt und er kann praktisch nichts machen, was man nicht kontrolliert. Und zu sagen, wenn du dich umbringen möchtest, dann darfst du das zwar, das ist nicht verboten, aber das musst du schon so machen, dass du dich an deiner Heizung am Heizkörper aufhängst. Sieh mal zu, wo du einen Strick herkriegst. Wir geben dir keinen. Und wir geben dir auch sonst keine Werkzeuge. Da könnte man sagen, da überschreitet der Staat die Grenze dessen, wie er über mich bestimmen kann. Er kann mich zwar festhalten und kann mir sagen, du darfst nicht raus und kann mich in kleine
1: Räume einsperren, aber er darf mich nicht daran hindern, mich selbst zu töten. Ja, würde ich in der Situation persönlich jetzt tatsächlich anders sehen, da würde ich sagen, da hat doch der Staat eine Fürsorgepflicht für den Gefangenen, den er eben in diesem besonderen Gewaltverhältnis hat, er muss auch dafür sorgen, dass die Zelle geheizt ist, er muss dafür sorgen, dass kein Feuer im Gebäude ausbricht, er muss aber auch dafür sorgen, dass es dem Gefangenen nicht gelingt, sein Leben zu nehmen. Zumal, wenn das außerhalb der Gefängnismauern auch nicht geduldet würde, sage ich mal. Also ja, das, da haben Sie
2: recht. Innerhalb kann selbstverständlich nichts anderes gelten als außerhalb, so wie wir jetzt darüber sprechen. Und diese Fürsorgepflicht des Staates gibt es immer. Die bleibt auch bestehen. Nur, wir unterscheiden uns darin, dass Sie meinen, ein Teil dieser Fürsorgepflicht ist die Verhinderung von Suizid. Und ich meine, ein Teil der Fürsorgepflicht könnte auch sein, nicht nur den Suizid zu verhindern, beziehungsweise genau zu überprüfen, worauf der Entschluss beruht, sondern wenn festgestellt würde, dass dieser Entschluss wirklich selbstbestimmt ist, dass er zum Beispiel nicht verursacht ist durch besondere Haftbedingungen, die man ändern könnte, dass er nicht verursacht ist durch eine depressive Erkrankung beispielsweise. Nicht affektiv? Nicht eine Augenblicksverzweiflung ist, weil die Frau geschrieben hat, sie lässt sich jetzt doch scheiden oder sonst irgendwas. Sondern ich denke mal, man kann schon davon ausgehen, dass Menschen, auch langfristig eingesperrte Menschen, noch in derselben Weise in der Lage sind, selbst verantwortliche Entscheidungen zu treffen. Genauso, als ob sie nicht eingesperrt wären. Unter beschwerten Bedingungen. Und selbstverständlich bedürfte das einer sehr intensiven und genauen Prüfung. Aber im Grundsatz zu sagen, du bist jetzt so in unserer Gewalt, dass wir dich überhaupt nicht mehr mit dir selbst tun lassen, was du willst, das halte ich jedenfalls
1: im Grundsatz für problematisch. Günter Adler hat das ganz ernst gemeint. Er hat gesagt, es sei ein sinnloses Leben, was er da in der Haft führt. Er hat von Menschen unwürdig im Leben gesprochen und hat verlangt, dass man ihm Medikamente verschafft, mit denen er sich das Leben nehmen kann. Damit ist er bis zum Bundesverfassungsgericht gegangen. Dort hat man dann endgültig gesagt, nein, Schutzpflicht und wir geben dir diese Medikamente nicht. Das war 1987. 2005 ist Günther Adler aus der Strafhaft entlassen worden nach 25 Jahren, sage ich jetzt mal, spricht jetzt nicht unbedingt ganz zwingend für dieses ganz ernste Verlangen, sich das Leben zu nehmen, weil er 18 Jahre nach der Entscheidung des Verfassungsgerichtes in der Haft verbracht hat, ohne selber sich das Leben zu nehmen.
2: Ja, aber retrospektiv, glaube ich, kann man das so nicht entscheiden. Man kann natürlich immer sagen, gut, dass du es damals nicht gemacht hast, du lebst ja immer noch. Dann wird es ja wahrscheinlich nicht so ernst gewesen sein, aber so viel Selbstverantwortung muss man, glaube ich, den Menschen einfach für sich gestatten. Also, man wird auch möglicherweise, wenn der gesagt hätte, ich möchte gerne jetzt mein gesamtes Gesicht tätowieren lassen. Also, wenn ein Gefangener das sagen würde und ich möchte jetzt hier einen professionellen Tätowierer von außen. Ich möchte das nicht von meinen Mitgefangenen hier machen lassen auf diese übliche Weise. Und man sagt ihm, nö, das finden wir jetzt nicht. Das ist eine Körperverletzung und es ist sittenwidrig, sich das ganze Gesicht mit irgendwelchen schrecklichen Dingen tätowieren zu lassen. Das machen wir nicht. Zumal er danach niemals mehr in den Polizeidienst könnte. So und, und auch nicht zu Gericht wahrscheinlich. Also nicht als Schaffer wahrscheinlich geeignet wäre. Und wenn der nach zehn Jahren immer noch tätowiert ist, kann man daraus keine Schlüsse ziehen, außer dass es gut war, es nicht zu machen. Das ändert aber nichts daran, dass in einer bestimmten Situation man sagen kann, jetzt habe ich mir das wirklich ein halbes Jahr lang sehr intensiv überlegt, habe mich damit beschäftigt, bin von zwei Psychologen begutachtet worden und jetzt sage ich halt, ich will nicht mehr. Und dann ist es halt so. Man muss sich ja nur mal versuchen vorzustellen, aus irgendwelchen schicksalhaften Gründen käme man selber in die Situation, in einem fernen Land oder auch hier für immer eingesperrt zu sein und irgendjemand habe einem gesagt, so das war's jetzt. Die Familie sei weg, die Existenz sei weg und die Zukunft sei weg und man sitzt jetzt da und denkt, so jetzt bin ich 52 und hier komme ich nicht mehr raus, bevor ich 80 bin. Hier komme ich höchstens noch raus als Toter oder ins Pflegeheim. Und dann könnte man schon auf die Idee kommen, zu sagen, ich will nicht mehr. Und wenn man einem da gesagt wird, dann sieh mal zu, ob du irgendwo einen, einen rostigen Nagel findest, mit dem du dir die Pulsadern aufkratzen kannst oder irgendeinen Strick, an dem du dich aufhängen kannst, fände ich das auch, sagen wir
1: mal, schon eine harte Auskunft. Nun sind wir aber nicht in einem fragwürdigen Land irgendwo in einer fernen Region, sondern in einem Rechtsstaat. Und da würde ich jetzt doch noch nochmal halten. Da muss man schon auch sagen, erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Auch nach 17 Jahren kann die Perspektive durchaus noch mal da sein Und ob der Staat tatsächlich assistieren sollte, insbesondere, da waren wir gerade schon, bei einer Gesamtrechtslage, die es auch außerhalb der Haftanstalt nicht ermöglicht hätte.
2: Nein, wenn mal. die Rechtslage außerhalb der Haftanstalt nicht so ist, dann sollte es auch innerhalb der Haftanstalt nicht sein. Ich meine nur, sie sollte hier und dort so sein. Das ist nicht so, das wissen wir. Es ist bis heute nicht so. Ich bin ein Vertreter der Meinung, die sagen, es sollte aber so sein. Wir sind ja zurzeit gerade in einer Situation, in der nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über den § 217 StGB, also geschäftsmäßige Beihilfe zum Suizid, der vernichtig erklärt worden ist, der Gesetzgeber neu nachdenken muss, ob er überhaupt irgendwas machen will, ob man es bei dem lassen will, was jetzt besteht oder ob man das insgesamt regeln soll. Tatsache ist, wenn ein Gefangener, einem Mitgefangenen beim Suizid hilft, ist es nicht strafbar. Und daraus ergibt sich auch jetzt nicht eine Pflicht der Justizvollzugsanstalt, da in einem Maße präventiv vorzusorgen, dass es unmöglich macht. Suizid ist straflos, natürlich. Und auch der versuchte Suizid, ich meine, der erfolgreiche sowieso nicht. Und der versuchte auch nicht. Und deshalb ist auch die Beihilfe zum Suizid straflos. Das war sie schon immer. Nur in der kurzen Phase, wo der Gesetzgeber meint jetzt sogar noch die Ärzte, und alle anderen daran hindern zu müssen, aus äh, ethischen Gründen, also in der kurzen Phase der Geltung des § Paragraph 217, war die Beihilfe zum Suizid nun auch noch strafbar. Das hat diejenigen, die ernsthaft entschlossen waren, Suizid zu begehen und verzweifelt waren wegen schwerer, schwerster Erkrankungen, in weitere Verzweiflung und Schwierigkeiten und unendliches Leiden gestürzt, das ist Gottlob vom Verfassungsgericht aufgehoben worden.
0: Wir müssen uns vielleicht nochmal klar machen oder vor Augen führen, was für ein Angeklagter da sitzt. Unbedingt. Was das für ein Mensch ist. Es ist ein Mensch, dem es eigentlich rundrum gut ging. Studierter Volkswirt, selbstständiger Unternehmer. Er hat in Karlsruhe ein Beratungsbüro für Entwicklungsplanung. Der Schwerpunkt seiner Arbeit war Marktforschung. Er hatte Kommunen und Kreise beraten. Und es ging da vor allem um Dienstleistungen für Länder der dritten Welt. Also er war ein weltgewandter Mann, hatte mit seiner Familie, Frau, fünf Kinder, auch mehrere Jahre in Afrika gelebt. Und dort bei Entwicklungsprojekten mitgearbeitet. Also ein erfolgreiches Leben, eine gelungene Biografie, aber 800.000 Mark Schulden. Und er hätte zwar diese Schulden begleichen können, wenn er sein Haus verkauft hätte, aber das kam für ihn nicht in Frage. Da wäre die Schmach zu groß gewesen, so hat er das später dargestellt. Also er wollte Familie und Existenz erhalten und dann kam eben diese Idee in ihm auf, muss wohl erst eine fixe Idee gewesen sein: Entführung.
1: Und jetzt wird es interessant, denn über den Ablauf dieser Einführung hat er vor Gericht zwei völlig unterschiedliche Versionen erzählt.
0: Genau, das Geständnis 1, kurz nach Prozesseröffnung am 12. Februar 1982 war das und da hat er ganz klar gesagt, ich bin der Täter und hat das wortreich ausführlich und auch tränenreich geschildert, was an diesem Tag geschehen ist.
1: Und zwar schildert er da einen Ablauf inklusive der eigentlichen Tötungshandlung. Also er beschreibt auch, was er unternommen hat, um das Kind arglos zu machen, dass er eine Kiste mit Münzen von einem Schreibtisch geschubst hat. Die Münzen polterten runter, das Kind guckte und bückte sich nach den Münzen und in diesem Augenblick hat er es getötet. Also ich würde sagen, ein durchaus plausibles, ein detailreiches, ein Geständnis, das ja für mich so klingt wie ein Geständnis, wie es an einem Mordfall klingt.
0: Also er hat die Vorgeschichte auch sehr ausführlich geschildert. Er hat eben gesagt, dass er Cornelia schon einige Wochen, bevor er sich dann tatsächlich zur Tat entschlossen hat, mal in der Straßenbahn angesprochen hat. Er kannte die Eltern der Familie, mit denen hatte er geschäftlich zu tun, Lackfabrikanten, hat ihn in der Straßenbahn angesprochen Cornelia und ihr Vertrauen gewonnen. Und dann hat er sich im Vorfeld schon einen Hammer besorgt und eben eine Schachtel mit Münzen in den Keller in seinem Büro gelegt. Also sozusagen Vorkehrungen getroffen, hat aber die ganze Zeit noch geschwankt. Soll ich das machen, soll ich das nicht? So stellt er es dar. Und hat dann Cornelia eben an diesem Novembermorgen auf dem Schulweg angesprochen, auf dem Weg zur Bushaltestelle hat er gesagt, ach, ich kann dich mitnehmen, steig doch ein ins Auto, ich fahre dich zur Schule. Und dann hat er gesagt, ich muss nochmal einen kleinen Abstecher machen zu mir ins Büro. Und sie muss da sehr vertrauensselig gewesen sein, ist mit ins Büro gekommen. Hat er gesagt, ich brauche noch was aus dem Keller. Da sagt er, das Kind sei auch arglos mitgegangen und das habe ihn verblüfft, aber muss auch irgendwie beeindruckt gewesen sein, dass es so läuft wie am Schnürchen. Und dann, als er mit ihr im Keller war, hat er diese Schachtel mit Münzen runtergeworfen. So beschreibt er das, das Mädchen hat sich hilfsbereit nach den Münzen gebückt. Und dann hätte er mit dem Hammer auf ihren Hinterkopf geschlagen. Und da muss er dann im Prozess in Tränen ausgebrochen sein und hat gesagt, das hat sich für ihn angefühlt, als hätte er sein eigenes Kind erschlagen. Aber ja gut, dann war die Tat im Gang und... Und er war entsetzt, so hat er das geschildert, aber
1: das Kind war tot. Richtig. Dann geht die Hauptverhandlung einige Tage weiter und plötzlich kommt ein neues Geständnis. Plötzlich ist alles im Grunde irgendwie immer noch so, aber seine Rolle tritt zurück. Er ist plötzlich nicht mehr der aktiv handelnde.
0: Ja, vor allem, also die Verhandlung ging einige Wochen weiter. Im Mai erst war dieser Widerruf des Geständnisses. Da kam er dann mit einer Version, dass er zwar sich das alles ausgedacht hat, aber dass noch eine Frau involviert war, nicht seine Frau. Das hat er dann noch präzisiert. Eine Frau, die er nicht näher beschrieben hat. Und diese Frau sollte eigentlich das Kind bewachen, als es entführt war. Und dann hätte im Keller, so beschreibt es dann Adler später, aber angefangen zu schreien und sich zu wehren und flüchten wollen und dann hätte diese Frau mit dem Hammer das Kind erschlagen und er sei dazugekommen, so nach dem Motto, das ist alles fürchterlich schief gelaufen, aber ich war es nicht, aber wer diese Frau gewesen sein soll und wo diese Frau herkam, hat sich nie irgendwie geklärt. also echte physische Spuren oder Beobachtung zu einer weiteren involvierten Frau gab es
1: nicht. Was ist denn davon jetzt zu halten, Thomas Fischer? Auf der einen Seite ein, ein Geständnis, das eigentlich total, ich sag's mal ganz hart, plausibel klingt, detailreich klingt mit einer Vorgeschichte, mit allem drum und dran. Dann passieren weitere Verhandlungstage und plötzlich ist er nicht mehr selber der Täter. Plötzlich ist alles irgendwie nicht mehr so ganz von ihm gesteuert. Und es wirkt so, als hätte er sich an wirklich entscheidenden Punkten nochmal sowas wie Rettungsanker gesucht, das sein Anteil doch nicht so groß ist, oder? Kann sein. Man weiß es nicht. Also ich weiß wir, es nicht.
2: Wir, wir waren nicht dabei, aber... Ich war weder bei der Tat dabei, noch war ich bei dem Geständnis dabei. Und ich weiß es nicht. Sie haben vollkommen recht. Das erste Geständnis ist relativ plausibel. Soweit ich das jetzt gehört habe und die zweite Einlassung ist auch nicht völlig unplausibel. Man kann nur sagen, warum hast du es nicht früher überlegt oder warum hast du nicht die Wahrheit, die zweite in Anführungszeichen Wahrheit gesagt. Dafür wird es wahrscheinlich irgendeinen Grund gegeben haben, den er angegeben hat, weil er die Frau schützen wollte, irgendwas, weil er es alles auf sich nehmen wollte, weil es eine moralische Schuld so war. Also würde einem als intelligenter Mensch eigentlich irgendwas einfallen dazu und äh, das Gericht hat ja offenbar das gewürdigt, wie es seine Aufgabe ist. Und ist zu irgendeinem Ergebnis gekommen auf der Grundlage des Inbegriffs der Hauptverhandlung, den wir ja nicht vor Augen haben. Wir können ja nur sagen, was rausgekommen ist. Also Sie haben natürlich recht, es könnte so sein, dass er gedacht hat, jetzt komme ich da vielleicht doch noch irgendwie raus aus dieser Schreckensnummer. Oder es kann die Wahrheit gewesen sein, es kann nicht die Wahrheit gewesen sein. Wenn man jetzt in der Situation wäre, würde man sagen, da müssen wir uns mal intensiv damit beschäftigen. Mit diesen beiden sich widersprechenden Geständnissen und was spricht dafür, was spricht dagegen und dann kommt man natürlich irgendwann dazu, dass man sagt, jetzt müssen wir es entscheiden. Da sitzt halt die Schwurgerichtskammer dann im Beratungszimmer und fragt sich, was machen wir jetzt damit und wenn es für diese zweite Version nicht den geringsten Anhaltspunkt gibt objektive Spuren lagen auf irgendwelche sonstigen Anhaltspunkte, irgendwelche bestätigenden Indizien im Außen, im Verhalten des Angeklagten selbst oder dritter Person oder im Ablauf, dann wird man da natürlich mit großem Zweifel daran gehen und sagen, wie könnte man sich das erklären? Dann liefert er irgendeine Erklärung und dann muss man diese Erklärung prüfen. Also es ist eine normale, in Anführungszeichen, schwierige Beweislage, weil es um viel geht. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass es eine Beweislage ist, die jetzt für ein Gericht völlig unverhofft und zum ersten Mal kommt. Also ganz ähnliche Strukturen finden wir ja auch bei ganz kleinen Taten. Dass jemand sagt, jawohl, ich habe das Ding geklaut und drei Tage später sagt er, ich habe es doch nicht geklaut. Das ist jetzt auch nichts, was ein Gericht von vornherein schon mal vor unlösbare Aufgaben stellt oder sagt, sowas habe ich ja noch nie gehört. Also, dass verschiedene Versionen von Tatabläufen und Geständnissen, Teilgeständnissen erst geliefert, dann widerrufen, dann noch wieder geliefert werden, das ist eigentlich, kommt nicht so selten vor.
0: Aber man muss dieses zweite Geständnis, auch wenn es einem noch so unplausibel erscheint, doch genauso würdigen, wohlwissend, dass da Angehörige sitzen, für die das einfach eine Qual wohl ist.
2: Natürlich, aber es geht ja nicht darum, ob das für Dritte eine Qual ist, sondern es geht ja darum, ob der Angeklagte schuldig ist oder nicht und wenn ja, welcher Tat er schuldig ist. Also man kann ja nicht sagen, weil wir... Den Angehörigen, die dabei sitzen, wenn sie wollen, Stress und Leiden und Trauer ersparen wollen,
0: wollen wir die Wahrheit nicht wollen rausfinden. Wir die Wahrheit nicht ja.
2: rausfinden. Ja, nee, das wäre ein unsinniges Unterfangen. Und Strafprozess, man muss es halt immer wieder sagen, Strafprozess ist ja nicht um der Opfer und um der Hinterbliebenen willen da. Das bedeutet natürlich nicht, dass man kein Mitleid mit ihnen hat und kein Mitgefühl oder wie es immer heutzutage so schön heißt, keine Empathie empfindet, sondern Strafprozess ist dazu da zu prüfen, ob jemand schuldig ist oder nicht. Und das muss man halt rauskriegen, mehr kann man dazu
1: eigentlich halt nicht sagen. G gibt es nach ihrer Erfahrung das häufiger, vielleicht sowas auch wie ein Mechanismus, dass ein Täter, der eine schwere Schuld auf sich geladen hat, der einen schwierigen Weg zum Geständnis hatte, irgendwann mal über den Schatten springt und dann aber hinterher irgendwie sich der Konsequenzen gewahr wird und dann wieder zurückrudert, so wie wir das hier erleben? Kann
2: sein, aber das sind alles, wie soll ich sagen, das ist so Küchenpsychologie, die man auch aus Filmen kennt, redet ja alles von der Seele, dann mhm. hast es hinter dir und jetzt kannst du dich in Ruhe auf deine lebenslange Haft vorbereiten und bist ganz zufrieden jetzt, dass du alles gestanden hast. Das sagen die Kommissare immer den Beschuldigten und die sind dann auch immer ganz matt und entspannt, wenn sie dann alles
1: gestanden haben. Ich habe das Vorsitzende sagen hören.
2: Ja, das heißt. sagen auch Vorsitzende und das mag ja auch im Einzelfall sein, aber das ist ja keine Regel. Mhm. Und äh, ich glaube wirklich nicht, dass es da Regeln in dieser Art gibt, äh, die dann zu solchen endgültigen Lösungen führen. Es gibt natürlich Regeln psychologischer Abläufe und Situationen, aber die sind auch hochgradig individuell und man kann das so nicht sagen. Ich habe jedenfalls nicht die Erfahrung gemacht, dass in bestimmten... Prozesslagen oder bestimmten Beschuldigungssituationen jetzt eine typische Ablaufreihe von Einlassungen beispielsweise existiert. Das ist wirklich eine hochgradig
1: einzelfallsbezogene mhm.
2: Angelegenheit.
1: Mhm. Wir haben November 2020 heute, wir zeichnen den Podcast auf, Stand jetzt haben wir vor dem Oberlandesgericht Frankfurt das Verfahren gegen den mutmaßlichen Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und eine Situation, die, finde ich, an erstaunlich große Parallelen aufweist zu dem, was hier Günther Adler gemacht hat. Wir haben da einen mutmaßlichen Mörder von Walter Lübcke mit Stefan Ernst, der sehr unterschiedliche Geständnisvariationen anbietet. Und darunter eben auch eine, in der er erstmal ganz unmittelbar an der Tat dran ist und dann plötzlich tauchen Dritte auf, dann plötzlich zieht er sich aus diesem Tatablauf sehr weit zurück. Ist die Parallele zu weit hergeholt?
2: Nein, die Parallele ist so wie sie ist, es ist eine Parallele, aber daraus kann man nicht schließen, dass diese Menschen, um die es geht, in derselben Situation sind. Ich will auch nicht sagen, dass es Zufall ist, weil natürlich das dahinterstehende Tötungsdelikt ja identisch ist und die Prozesssituation in einem Verfahren wegen Mordes identisch ist. Also es ist jetzt nicht einfach so ein beliebiger Zufall des Alltags. Aber ansonsten kann man dazu ganz schwer was sagen. Es ist ja auch nicht so, beispielsweise ein Angeklagter, glaube ich, man darf es ja nicht so vorstellen, als ob plötzlich das ganze Leben sich reduziert auf die Frage, wie gestalte ich mein Geständnis oder meine Einlassung im Hinblick auf meine Seelenruhe beispielsweise oder auf das Ideal der Wahrheitsfindung. Da laufen ja ganz viele Prozesse gleichzeitig. Der Mensch, der in einer solchen extremen Situation ist, nämlich vor dem Gericht, steht, dass er über seine lebenslange Haft entscheiden soll oder nicht. Und darüber, ob man ein Mörder ist und praktisch die Existenz ja nun wirklich endgültig dahin ist, nach menschlicher Perspektive, da läuft ja ganz viel ab, der beschäftigt sich ja mit seinem ganzen Leben, der beschäftigt sich mit den Chancen im Prozess, der beschäftigt sich fantasiemäßig damit, was die Richter wohl von ihm denken, was sein Verteidiger oder seine Verteidiger sagen, wie die Leute ihn anschauen, was in der Zeitung steht, wie er da rauskommt. Der hat irgendwelchen Stress, jede Menge in seinem Lebensalltag, in Anführungszeichen. Ja, in der JVA wird er verfolgt oder befragt oder niedergemacht, seine Familie löst sich von ihm. Alles geht ja durcheinander und alles steht in extrem Extremstress. Situation, wie komme ich heraus? Und da laufen natürlich ganz viele Sachen gleichzeitig ab. Und der ist jetzt ja nicht den ganzen Tag meditativ damit beschäftigt, wie komme ich zur Seelenruhe, sondern der versucht irgendwie seinen Kopf zu retten und da halbwegs rauszukommen. Selbst wenn er sagt, okay, ich war es, das kann ich jetzt nicht mehr bestreiten, dann muss er ja auch ein Konzept für sich selbst entwickeln. Wie komme ich heraus? Also nicht, wie komme ich frei, sondern wie gehe ich aus diesem Gerichtssaal wieder raus? Wie geht mein Leben weiter? Ja, Ist das dahinter jetzt noch eine Dunkelheit und das Ende des Lebens oder habe ich irgendwelche neuen Pläne, möchte ich jetzt Schreiner werden in der JVA oder suche ich mir eine neue Frau im Internet oder was der Kuckuck was und all diese Dinge laufen gleichzeitig und da können sich die, je nach Intelligenz, Emotions und sonstiger Lage und Einflüssen von außen, können sich da die Entschlüsse
1: und Spontanitäten auch relativ schnell ändern. Die Kammer hat eben das zweite Geständnis nicht abgenommen, die Kammer hat ihn verurteilt. Wegen der Ermordung von Cornelia Becker, lebenslange Haft. 2005 ist er freigekommen. Wir haben jetzt in der Vorbereitung dieser Sendung versucht rauszukriegen, was eigentlich mit ihm geworden ist. Wir haben ihn nicht gefunden. Es gibt keinerlei Hinweise darauf, wie sein Leben weitergegangen ist, ob er noch am Leben ist. Er müsste rechnerisch 87 Jahre alt sein.
0: Ob er dann noch das Bedürfnis hatte, seinem eigenen Leben ein Ende zu setzen?
1: Wir können nur darüber spekulieren. Aber das war auf jeden Fall der Fall Cornelia Becker, dein erster Fall Martina. Vielen Dank.
0: Ja, danke an dich Holger Schmidt
1: und vielen Dank an Thomas Fischer und bis zum nächsten Mal sprechen wir über einen Fall, der ganz anders und doch gar nicht so anders ist. Es geht wieder um einen Entführungsfall, der leider ebenfalls tödlich endete.
4: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR2.
0: Das komplette Podcast Angebot auf swr2.de.
4: SWR2.
2: Kultur neu entdecken.